0: des Anfields, der Football-Star Premier League Podcast mit bester Sicht von der weltberühmten Liverpool Cup Stand. Mein Name ist Sebastian und ich bin Host dieser wunderbaren Show.
1: Cool.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen, denke ich, weil wir haben jetzt Freitag, etwas verspätete Folge, gibt mehrere Gründe. Der schlimmste Grund ist aber, dass Liverpool so eine schlimme Serie hat und ich als Liverpool-Supporter echt in den letzten Tagen nicht in der Lage war, äh, überhaupt Wörter zu fassen. Äh, Ich habe mich ein bisschen berappelt, Ähm, deswegen können wir jetzt in die Folge 18 starten heute und äh, positiv in die Zukunft schauen. Und äh, positiv in die Zukunft schauen kann dank Pavel Dotschew, auch mein heutiger Gast, der liebe Mike wird sich freuen, denn Pavel Dotschev ist der Heilsbringer vom, vom MSV 1902-Podcast. Ihr kennt ihn. Lieber Mike. ich grüße dich.
1: Ja, schönen guten Tag, schönen guten Morgen, schönen guten Abend, wie auch immer. Lieber Sebastian, ja, zunächst einmal muss ich mich ja schon bedanken. 1860 München hat heute Unterhachen geschrubbt. Das oh ja. Hilft, naja, das hilft uns auf jeden Fall. Also vor euch auch endlich mal wieder im Aufstiegsrennen. Licht am Ende des Tunnels, nachdem ihr auch so eine kleine Negativserie hattet. Du hast ja, ja mit, mit zwei Vereinen zu kämpfen, die gerade eine Negativserie so ein bisschen hatten. So sieht's aus. Ähm, Halsbringer werden wir sehen. Äh, erstes Spiel gewonnen, zwar aber auch glücklich. Ähm, Entscheidung haben für den MSV gesprochen. Sonntag gegen KfC in Lotte. Da bin ich mal gespannt, ob die Siegesserie hält. Ja,
0: ja Sascha Mölders, also wir. Reden gleich wieder über die Premier League, über die wunderschöne Liga. Äh, Sascha Mölders, heute ein Vorgangzieher. Natürlich nicht so wie Rooney damals im äh, United gegen City Derby. Äh, also das hat nichts mit, äh, ich meine, ist Profifußball. Hat nichts mit einem wunderschönen Vorgangzieher zu tun, aber wenn man 60-Fan ist, dann äh, guckt man sich, wenn er so sich 110 Kilo da in die Luft schrauben. <lacht> Meinst du, ja 110? Uns. Nee, 110 nicht, aber also wirklich, wirklich, wirklich. Also ich habe ja auch ein Trikot jetzt, das aktuelle, auch von Mölders. Ähm, ich liebe den, aber... Ich glaube, dem hat Corona noch mal ein paar Kilo, also definitiv. Das war am Anfang der Saison schon lustig. Ich meine, die haben ja keinen Macron mehr, die haben jetzt mittlerweile Nike. Da sind die Trikots ja nicht ganz so schlimm geschnitten. Aber wenn du von der Seite schon siehst, also der muss nicht mal gegen den Wind laufen. Trotzdem sieht man die Wampe. Und dann ist jetzt noch mal die letzten Tage, noch also die letzten Wochen noch mal schlimmer geworden. Aber egal, er hatte doch geschafft hochzuschrauben, von daher äh, alles gut. Aber hätte man... Dir vor der Saison gesagt, dass Pavel Dotschew dir ein Lachen ins Gesicht äh, zaubern wird, hättest du, glaube ich, auch nicht drin gelaubt, oder? Ja, gut,
1: das hätte ja beinhaltet, dass Duisburg zumindest einmal den Trainer wechseln muss. Und ähm, <lacht> das ist ja immer ein schlechtes Zeichen. Du wechselst ja nicht den Trainer, wenn du im Aufstieg spielst. Oder,
0: Aber Herr Dotschef, oder ihr hättet gegen, gegen Fortuna Köln, war der, ne? Klar, Köln äh, war der doch, ne? Viktoria Köln. Äh, äh, Fortuna, Viktoria Köln, klar. Oder ihr hättet 8-0 gegen die gewonnen oder so. Da hätte natürlich Dotschew auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern können. Ja, ja, zum
1: Beispiel der Kunde ist König, als wenn, wenn, wir, wenn wir in Victoria so hoch gewonnen hätten, so als Gastmannschaft, ne? Ähm. Ja klar, Pff, wir lächeln ins Gesicht, müssen. wie gesagt, müssen wir abwarten, das ist erstmal eine Eintagsfliege beim Sieg gegen Lübeck, saß ja noch nicht auf der Bank, hat jetzt ein Spiel, einen Sieg, das ähm, glücklich, aber egal, nehmen wir ja. mit und ähm, am Sonntag ist halt entscheidend, danach spielt sie halt gegen Saarbrücken und du hast viele englische Wochen, die jetzt kommen durch die Nachholspiele, ähm, da kommt ein straffes Programm auf den MSV zu und ich hoffe, er hat ein glückliches Händchen.
0: Ja, denke ich mal auch, aber wo wir bei Trainern sind, die ein Lachen im Gesicht haben, da denkt man ja auch eigentlich immer an Jürgen Klopp, äh, habe ich gerade schon zum Einstieg einmal gesagt, jetzt hatten wir das Merseyside Derby letzte Woche, wie gesagt, äh, wären wir noch bei Thema Total, äh, ich kann nicht richtig reden, hier der Knopf, der war der war für mich die letzten Tage, ich habe es nicht gepackt, aber ja, ähm, in der Retro-Perspektive, wieder das wunderschöne Wort, äh, muss man sagen, war jetzt nicht unverdient, der 2-0-Sieg von Everton, ähm, ja, du hast auch gesagt, du hast da auch mal kurz reingeschaut, äh, ja, jetzt ist da, also Liverpool mit einem Spiel mehr, beide 40 Punkte. Ähm, so von außen gesehen, sag ich jetzt mal, wem würdest du sagen, würdest du jetzt äh, trauen äh, zutrauen, nochmal oben an die Champions-League-Plätze zu kommen? Eher Liverpool oder eher Everton?
1: Boah, also, ähm, das ist eine pff, schwierige Frage zum Einstieg. Also, ähm, ich sag mal so, ich ich, ich habe bei einer Kicker-Umfrage mitgemacht, da stand beispielsweise, schafft ähm, oder verspielt Liverpool noch die champions league Plätze Mhm. und da habe ich jetzt äh, Nein angeklickt. Ich glaube schon, dass sie es noch schaffen werden. Die Konkurrenz aktuell um die Champions-League-Ränge. Wenn du jetzt mal sagst, ähm, City sage ich mal, als Meister durch. Da würde ich mich mittlerweile schon bei dir auch anschließen. Sagen wir Mhm. mal, Platz 2 mit Menu ist auch weg. Dann ähm, hättest du noch Platz 3 und 4 und dann sind deine Konkurrenten gerade Leicester, West Ham, ähm, Everton und äh, Chelsea. Und dann bin ich nicht nur, weil es halt die Namen sind, aber auch schon aufgrund der Kaderqualität schon dabei zu sagen, Chelsea und Liverpool werden es packen. Der Nachteil ist halt, ich gehe gerade davon aus, dass äh, Liverpool weiterkommen wird in der Champions League, dann haben die weiter viele Spiele mm. und halt Everton beispielsweise und West Ham ähm, jetzt nicht. Leicester hat sich jetzt auch aus der Euroleague verabschiedet, ähm, unerwartet gegen Slavia Prag, aber da können die Deutschen ja ein Lied von singen so, ja. und von daher ähm, haben die alle keine Doppelbelastung und wird sich zeigen, du musst halt relativ schnell wieder in die Spur finden ne, als FC Liverpool, damit du dann noch eine Chance hast, weil Chelsea wird es machen, ja, also also, dafür sind die zu gefestigt gerade.
0: Ja, also Jordan Henderson wurde heute operiert. Und da ist die offizielle äh, Auskunft, dass es acht Wochen sein wird, die er fehlen wird. Also da noch mal ein Rückschlag. Na, schon heftig. äh, Dann äh, Leicester, hast du gesagt, die haben jetzt die äh, Doppelbelastung nicht mehr, haben äh, letzten Spieltag gegen Aston Villa, die sich ja auch mal wieder mal nach oben da äh, gekackelt haben. Da hatten sie dann ähm, auch äh, 2-1 gewonnen. Ähm, Ja, Chelsea, wo ich ja äh, müssen wir jetzt immer wieder anfangen, wie, was ich von Tuchel halte, ich finde hier einen Riesentrainer. Ich hat, den auch gegen, super. hat gegen Southampton nur ein 1-1 äh, geschafft, aber ich glaube, ähm, dieses Wort hat mich geprägt, seit wir den von dir Manchester United Momentum hatten. Äh, das Momentum ist wirklich auf Chelsea-Seite mit dem neuen Trainer, der da echt viel Gutes reinbringt. Man sieht direkt ein anderes Spiel. Da hat, Tuchel will daraufhin nicht reduziert werden, aber Thema Matchplan äh, sieht man, da ist da ein ganz anderer. Leicester sehe ich auch alles sehr, sehr stark. Und wie du richtig sagtest, ich glaube, West Ham kann man rausnehmen, United, obwohl von den Punkten her mit Leicester noch gleich, glaube ich, leider auch. Die haben dann doch zu viele Spiele, wie auch letzte Woche gegen Newcastle, ein klares 3-1, ähm, dass die da oben bleiben werden. Und dann ist es halt, was genau wie du sagtest, Everton, Liverpool, Leicester, Chelsea und der fünfte Platz ist ja nur Euroleague und ich habe ein bisschen Sorge, West Ham drückt sich raus, dass Chelsea und Leicester oben bleiben, Liverpool fünfter und Everton sechster, das ist so ein bisschen meine Prognose, die mir Angst macht, weil äh, ich glaube auch nicht, dass Liverpool dieses Jahr leider die Champions League gewinnt und äh, ja, äh, finde ich, ist gerade die die Wolken über Enfield werden gerade nicht weniger.
1: Ja, zumal ihr ja das Kernproblem in der Innenverteidigung habt. Ne? Das ist ja gerade das große Problem. Man sieht es ja auch an ähm, Allison, dass nicht nur ja. das Innenverteidigerproblem, sag ich mal, im Spiel besteht, sondern man sieht halt auch, dass die eingespieltheit Innenverteidigung oder Viererkette Torwart nicht mehr da ist. Ne? Also, ähm, die anders, anders sind für mich die Gegentore, die ihr in letzter Zeit ge- gefressen habt, nicht zu erklären. Und wenn, dieses, wenn diese Stabilität halt weg ist, ähm, fehlt halt, und das wird jetzt halt auch sichtbar wie wichtig eine Innenverteidigung ist, weil man ja immer über die Offensivleute spricht, die die Tore machen. Du ja. hast halt einen schlechten Spielaufbau, du hast halt eine schlechte Arbeit gegen den Ball. Nehmen wir von mir aus mal das 0-1 gegen, gegen Everton. Da hattet, äh, hattet ihr ja drei, vier Mal die Chance, den Ball zu klären. Und jedes Mal wird er mit dem Kopf wieder in die Richtung gespielt und wieder in die Richtung geköpft und wieder da reingeköpft. Und keiner hat die Ruhe, den Ball mal anzunehmen, hinauszuspielen oder über einen Torwart zu spielen oder einfach mal, ganz blöd gesagt, in eine andere Richtung zu köpfen. Ja, da wird aus Nervosität immer der Ball genau dahin wieder geknallt, wo er herkommt. Und ähm, dann schafft es Everton, in dem Moment halt den Ball mal festzumachen, einen klaren Pass zu spielen. Und im Rücken geht Richarlison dann weg. So, und äh, wie gesagt, die Stabilität ist nicht da. Die anderen Spiele hast du auch alle gesehen, City gegen Gegentore und so. Da lässt sich dann einfach halt alles von anstecken. Und dann ist halt das Problem, Bayern zum Beispiel schießt halt gerade ähm, die Liga kaputt. Ne? Ich meine, die spielen schlecht zwischendurch. Dann spielen sie aber zumindest noch 3-3 gegen Bielefeld. Also du kannst darauf verlassen, dass sie zwei bis vier Tore im Spiel machen. Mhm. Und das habt ihr gerade halt nicht. Ne? Dann könnte man mal sagen, dann gewinnt man eben 3-2 gegen Everton. oder 4-3 wie letztes Jahr. Ich meine, habt ihr doch glaube ich in der Nachspielzeit mal noch irgendwie 3-2 ja. oder 4-3 ja, ja, ja. Genau, ja. gewonnen. Dann sagst du, schießt eben vier Tore.
0: Also, also du ich weiß, vorne die Null äh, und hinten keine Stabilität. Das
1: ist, das ist schwierig.
0: Ich weiß, was du meinst, ich wollte mit diesem, ja genau, wollte ich ihm gerade sagen, weil eigentlich, wenn du auf die Torschützenliste guckst, siehst du Salah mit 17 Toren, ja, aber letztes Jahr war bald halt noch das Firmino und auch Manet auf einmal folgen. jetzt ist ein großes Loch, jetzt kommen da andere Leute und es ist einfach, auch Salah ist nicht, also ist nicht in Topform, macht trotzdem ein paar Tore, ich wollte aber nochmal ganz kurz drauf zurück, weil nochmal Thema auch Psyche und da rede ich immer gern mit dir drüber. Ähm, Auch was in so einem Spieler vorgeht, klar, äh, dass man jetzt selber äh, in der Premier League gespielt hat, aber äh, darum geht es gar nicht in dem Falle, denn es ist ja jetzt die Tage der Vater von Alisson Becker gestorben. Äh, Alisson Becker hat ja vorher auch schon den einen oder anderen Patzer dabei gehabt, du sagst jetzt genau den richtigen Punkt, Äh, da gibt es keine zwei Spiele, wo die gleiche Innenverteidigung vor ihm spielt, also Mhm. Unsicherheit, äh, eine Negativserie, plus jetzt noch ein privater Schicksalsschlag, plus Henderson, der vor ihm immer wenigstens noch mal als Skipper, wie er ja genannt wird, irgendwie auch nur eine gewisse Selbstbewusstsein und Sicherheit ausgestrahlt hat. Ich glaube, dass die Situation wird einfach nicht einfacher. Ne?
1: Ja, also alles von Becker kenne ich jetzt natürlich nicht persönlich, ist klar. Mir fällt bei der Geschichte halt mit dem verlorenen Vater halt immer noch diese Adriano-Geschichte ein, die wir, glaube ich, auch schon mal hier vor ein paar Podcast-Folgen mal hatten. Der Brasilianer an sich im Durchschnitt, wie gesagt, ich kenne alles noch nicht, ist halt äh, hochchristlich veranlagt, alles vollkommen in Ordnung. Mhm. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass halt Familie und das halt, das ist halt, dass der Zusammenhalt ist da vielleicht auch nochmal ein anderer, wie vielleicht von der Kultur her in Deutschland. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass wenn, also wenn mein Vater stirbt, das wäre ganz schlimm, natürlich. Aber ich glaube, dass vielleicht dann ähm, kulturell wir das ein bisschen besser wegstecken. Und dann kommen halt diese kleinen Faktoren, also ich nenne sie auch gerne mal weiche Faktoren, ne? Das sind Faktoren, die kannst du nicht greifen, da kannst du als Trainer auch wenig machen. Wenn, wenn einfach gerade zwischenmenschlich oder vom Kopf her nicht hundertprozentig passt. Ähm, ich sag mal, die Alternative auf der Bank ist ja auch schwierig. Ne? Also du kannst jetzt auch nicht alles so rausnehmen. Ich glaube, dann ist er trotzdem noch besser als die Alternative.
0: Steht
1: und ja, Feld mit, mit der Innenverteidigung. ne? Oder du musst halt anfangen, hört sich halt blöd an, du hast, halt mal, du hast mir halt mal was von der Dreikette erzählt, muss ja keine Dreikette sein, aber vielleicht passt du generell dein Spiel dann an. Ne? Vielleicht ist es dann jetzt wirklich an der Zeit, ein bisschen was am Spiel zu ändern. Das ich weiß, ja. ich habe hab auch schon mal anders hier geredet, aber da waren die Vorzeichen auch ein bisschen anders. Ähm, da, 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 war, da waren zumindest Fabinho noch da und da war auch Martit da. Ja. Äh, jetzt, jetzt mit wem spielst du denn am Wochenende? Du spielst mit Kabak und Philips oder was?
0: Ja, Philips sehr wahrscheinlich. Ähm, jetzt ist äh, also Davis, der ja gekommen ist, aber er kam ja aus der Championship bei der ja mhm. war der Stammspieler, aber dann ist halt echt die Frage, jetzt kommst du in so eine uneingespielte Hälfte. würdest du als Davis neben Henderson starten, ist halt aber Kabak und noch Davis. Phillips ist zumindest ein bisschen schon mal, der kennt die Premier League schon durch ein paar Spiele mehr, äh, so gefühlt. Ähm, ja, ich... Wir wollen jetzt nicht zu viel über Liverpool sprechen, aber, äh, weil, wie du richtig sagst, wir ja schon mal darüber gesprochen haben, und da hattest du ja damals auch deinen dein Punkt gebracht, der ja auch absolut richtig ist, dass man da jetzt gerade deswegen auch jetzt nicht irgendwie versuchen muss, das Rad neu zu erfinden. Aber jetzt ist halt echt die Frage, was mache ich jetzt, äh, ich meine, gut, wen, jetzt ist ja auch die Frage, wen kannst du für eine Dreierkette da spielen lassen? ne? Weil Trent äh, Alexander-Arnold und Roberts sind ja halt auch keine, die, die sind nichts für eine Dreierkette. Du
1: kannst ja auch eine andere Pressingzone wählen und mit einem 4-2-3-1 spielen. Ne? Spielt schon mit einem 4-3-3? Dann machst du halt zwei Stabilisatoren, zwei Sechser vor die, vor, die, vor die Innenverteidiger, damit die gegen den Ball halt noch einen mehr haben. Wenn du im 4-3-3 spielst, hast du ja oftmals nur einen vor der, vor der Kette. Ja. So agierst du halt mit ja, vier Mann in der Zentrale. Vielleicht wird das ja sogar ein bisschen helfen. ne? Aber ähm, ja, nochmal, da bin Kap ich Kate zu weit halt weg.
0: Halt ja, Kater kam zurück auf die Bank, wurde jetzt auch nicht eingewechselt. Ich denke mal auch, äh, hoffe ich oder so kann ich mir das äh, denken, dass halt Klopp dann auch gesagt hat, okay, wenn ich einen Kater bringe nach so einer langen Verletzung, dann nicht in so ein Scheißspiel, wo du äh, hier verlierst, äh, sondern dann lieber wieder frisch mit einem neuen Geist, wenn das Spiel bei Null wieder anfängt. Vielleicht ist es ja nächste Woche schon soweit. Äh, Jota ist auch wieder ja, ich äh, nah dran an der Mannschaft. Äh, ich hoffe, dass das halt nochmal so ein bisschen frischen Wind reinbringt, weil auch in dem Spiel war es ja wieder so äh, klar, war, war spät, 87. trotzdem, aber ein Origi, äh, ganz ehrlich, äh, der muss, auch als, 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 als Fan, wenn Origi jetzt reinkommt mittlerweile, dann denkst du dir ja gut, okay. Ne, ja, vielleicht kannst du lassen, ne? Genau, dann ist jetzt nicht, wo du denkst, ah, warte, komm, 87. pass mal auf, wir haben jetzt noch mit Nachspielzeit nochmal 5 Minuten äh, oder in England 4 Minuten Nachspielzeit oder 3 Minuten mindestens, also vielleicht nochmal 6 Minuten, aber da sie dir einfach irgendwie dieser dieser Glaube daran, dass nochmal gedreht werden kann. Ja, man ne? kann ja auch ähm, die
1: kühne These in den Raum stellen, dass nach der Jota-Verletzung erstmal richtig negativ wurde. Ne? Also seitdem ist ja eigentlich auch eine große Schwierigkeit. Ja. Weil kann man, also ich weiß nicht, ob man das direkt damit in Verbindung setzen kann, aber es ist ja schon sehr auffällig, dass äh,
0: die Leistungsschwankungen
1: generell im Team ohne ihn sogar noch verstärkt wurden, ne? muss man wirklich sagen. Auf
0: jeden Fall, ähm, definitiv. Und was da halt, das hatten wir auch schon, es ist also ich drehe mich hier quasi im Kreis und äh, kann ja auch <lacht> nichts dran ändern. Aber dann schaust du halt rüber zu Leicester und dann kommt dann halt, was du gerade sagtest, ja, es fehlen halt jetzt auch gerade so die Spiele, wo einfach mal Liverpool trotzdem mal drei, vier Tore macht. Du bist halt froh, wenn du irgendwie mal ein Tor machst und dann guckst du nach Leicester und dann sind halt diese beiden Spielertypen, die ich hier, also ich fordere Giroud der jetzt äh, der Champions sieg ein schönes Tor gemacht hat, <lacht> und ich for- also so ein typ Giroux. und ich fordere halt so einen Zehner oder zumindest einen offensiven Mittelfeldspieler, der jetzt nicht so dieses Achter, äh, Sechser-Ding, sondern eher Zehner-Ding hat. Und da hast du halt bei Leicester, Madison und Barnes, die halt beide äh, bei einem 2-1-Sieg äh, auch einfach beide mal treffen. ne Da muss der Wadi nicht treffen. Da hast du halt noch Mittelfeldspieler, die torgefährlich sind, die da von hinten kommen. Die ja auch mit einem, die spielen mit einem 4-2-3-1 übrigens. Äh, dann würde natürlich ja. da jetzt zu dem passen, was du gerade gesagt hast. Dass man vielleicht auch, sag ich mal, jetzt nicht nicht Lester kopiert, aber sagt, okay, die Art und Weise, wie die spielen, dass du dann wirklich mal einen äh, Thiago, wirklich auf die 10 stellst, oder einen Jones, von dem ich ja ein großer Fan bin, äh, dann einfach mal, aber ein bisschen Variabilität halt einfach da reinbringst. Ne? Ähm, ja, die gewinnen gegen Aston Villa 2-1, äh, ja, ich, haben wir auch schon oft genug gesagt, aber es ist einfach so, den gönn ich es einfach auch. Die spielen auch, das macht Spaß und die machen halt die Boden, die die anderen nicht haben. Ne? Ähm, City 1-0, äh, ja haben wir uns gerade eigentlich schon, oder hast du mir ja gerade auch äh, schon gesagt, dass du mittlerweile, oder heißt mittlerweile, dass du auch der Meinung bist, äh, über Meister müssen wir nicht mehr sprechen, der, der, der steht fest. Ne?
1: Ja, Thema war, ich habe halt gesagt, wenn du deine Hausaufgaben machst, ähm, damals in der Sendung, dann, dann verliert Liverpool gegen Brighton, Na, das ist die Hausauf- also du, ja. du, du gewinnst halt die schwierigen Spiele gegen Tottenham und dann in West Ham und dann kommt Brighton zu Hause und du sagst dir, pass auf, wenn die Brighton wegkloppen, dann kann er da gegen City zu Hause nochmal spannend werden, dann verlierst du schon gegen Brighton, wo du sagst, jetzt muss die City schon schlagen, damit es irgendwie seiner Zeit und ich bleibe dabei ähm, gegen City, wenn Alisson Becker, also ich bleib dabei, wir haben da nicht drüber gesprochen, aber ich habe da mit ein paar anderen Kumpels drüber gesprochen, wenn Alisson Becker nicht die zwei Schlaganfälle hat, warum soll dann ähm, Liverpool nicht hinten raus 2-1 gewinnen, aber es, sind halt, es fehlt halt gerade die Stabilität, du hast halt dieses Spielglück nicht und damit ist das Thema auch erledigt. Ähm, man United halte ich einfach auf Dauer nicht stark genug, ne? äh, da City Paroli zu bieten und lässt das schon mal gar nicht, dementsprechend ähm, ja, wenn man City gerade sieht,
0: Hält's wenn man Gündogan gerade sieht. ne? Ja, das ist äh, Ich habe hab auch ne? mal
1: gesagt, da muss ich mich ja dann revidieren, ich habe mal gesagt, ey, da sind Braubräune und wenn der Bräune mal ausfällt, so war das. Wenn De Ach De, ja, De, stimmt. Ja, habe ich gesagt, ich weiß ja, was ich mal erzählt habe, wenn der Bräune ausfällt, ging ein richtiges Problem. Ja, und so. dann schießt äh, Gündogan in neun Spielen, neun Tore 2021 <lacht> und du denkst dir, ja, wo kommt das plötzlich her? Also so. ähm, Wahnsinn, ne? ohne die neun Tore. Der neuen Mann,
0: Tor- der beim 6-0 gegen Spanien vor Deutschland irgendwie sich noch am meisten versteckt hat, äh, so. trumpft auf, ne?
1: Es ist so, da, 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 da sagt man sich ja auch, wenn die neuen Tore, wenn, wenn er die neuen Tore nicht macht, da macht vielleicht ein anderer 2-3. Da hätten die aber sechs Tore weniger, dann hätten die auch weniger Punkte. Kann ja keiner wissen, dass Ilkay so aufdreht. Ähm, ja. Und von daher ist das Thema durch. Ne? Also, wenn Aguero und Bote-Bräune weg sind und die gewinnen trotzdem wie die Wahnsinnigen, ja, was willst du denn da noch machen?
0: Wollte ich gerade noch sagen, ne? Aguero, Top-Torschütze, wir hatten ja mal vor, ich glaube, da warst du äh, zu Gast hier, äh, die, die kranke Aguero-Statistik vorgelesen. Ich habe es jetzt gerade nicht parat, aber. Obwohl, das kann ich ja mal eben machen, das ist ja innerhalb von Parkligs gemacht. Ich meine, der Mann ist 32. Ist jetzt nicht so, dass der nächstes Jahr weg sein muss, aber sitzt auf der Bank momentan. Also so einen Joker zu haben, ist jetzt gibt es Schlimmeres definitiv. Der Mann hat bei Manchester City in 380 Toren 256 äh, in 380 Spielen 256 Tore gemacht. <lacht> Und dabei nochmal 73 vorgelegt. Also ist nicht so ein Lewandowski-Typ, der, der keine Bälle vorlegt, sondern nur selber abzieht. Also ja, wenn die Scorepunkte jetzt jetzt, habe ich jetzt im Kopf schlecht, schnell durchgerechnet, aber du bist ja fast, ja fast bei 0,9 Faktor Also ist immer irgendwie dabei. Aber wenn du gerade ja.
1: dabei bist, dann gib mal Lewandowski an. Ich glaube, du würdest dich wundern, wie viele Vorlagen der hier gegeben hat. Meinst du? Ja, okay. ich glaube ich glaub nicht, glaub nicht, dass es das 70 sind. 70 muss dann- ich sagen, das finde ich für Mittelstürmer schon echt viel, da gebe ich dir recht. Aber, 280
0: Spiele, habe ich gesagt. Na, aber dann machen wir doch mal eben schon mal in erste Runde Quiz raus. Das wirst du dir jetzt schätzen. Ich gucke noch wirklich noch nicht.
1: Ja, ich weiß dafür jetzt nicht ganz genau, wie viele Spiele er gemacht hat. Ne? Aber ich würde schon sagen, dass er in seiner ganzen Laufbahn bei Bayern, boah, komm, wir machen an einen Spaß
0: draus. Ich weiß es wirklich nicht. Ich würde sagen, dass er so um die 50 Vorlagen schon hat. Ja, ich weiß jetzt allerdings nicht. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie viele Spiele der hat. Kannst, weißt du auch, boah, nicht, ne? also nee, ich auch nicht. Ich, ich glaube, äh, man ist ja hingewechselt. Hat er hingewechselt.
1: 2013 haben sie im Finale noch verloren gegen Bayern. Ich glaube, nach der Saison ist er hingegangen, ne?
0: Ich glaube, ja. 13,
1: 14 hat er, meine ich, dann schon da gespielt. Dann sind es jetzt auch schon im siebte Jahr oder achte Jahr sogar schon. Also,
0: also ich habe jetzt wirklich noch nicht geklück, geklickt. Äh, geklickt. Hört mir vielleicht sogar die Maus, wenn ich jetzt vielleicht draufgehe. Ich kann jetzt sagen, dass er in dieser Saison schon, also daher glaube ich, hast du gar nicht so unrecht, in 21 Spielen 26 Tore und 6 Vorlagen hat. Mhm. Ich sag mal, wenn er um die 300 Spiele hat, hätte ich trotzdem gesagt, dass er nicht mehr als 40 Vorlagen gemacht hat. Was jetzt natürlich, was ich gerade sehe, dem nicht, nicht gerade zuträgt. Ähm, äh, jetzt sch- <lacht> Jetzt schauen wir mal. Bayern. Ah, boah, doch. Okay. Ja, ich muss alles zurücknehmen. Einer, wenn du das liest. Was hat 300, das? 320 Spiele, 278 Tore, 65 ja. Vorlagen. Siehst, guck mal, der hat sogar fast 70 Vorlagen. Sogar. Scheiße, der ist sogar 50 ey. plus.
1: Also, das geht manchmal so ein bisschen unter, ne, weil ähm, weil er so viele Tore schießt und so bei uns Fokus steht mit Torschützenkanone oder Kanone und jetzt äh, Weltfußballer und so, dass man das so ein bisschen vergisst. Aber der legt zwischendurch auch immer mal einen quer, auf jeden Fall. Eine Quote.
0: Ist 120 ist schon also ich gucke jetzt gerade, weil da kann man auch noch gucken. In der ersten Bundesliga für Bayern in 211 Spielen 188 Tore. Oh. Ist krank. In der Champions League in 67 Spielen 55 Tore. Ja, guck das mal. Ist ekelhaft, ekelhaft. Und für Polen, was würdest du da schätzen? 116 Spiele. Ja, da würde ich auch sagen 60 Tore. Ja, 63. Ja. Gut getippt.
1: Ja. Oh, krank. krank. Ja jedes zweite ja. Spiel habe ich mir jetzt gedacht, ein bisschen mehr trifft.
0: Ja, man muss ja dann auch immer wieder sehen, das ist ja aber der, der Fluch, der auch Schevchenko oder sowas, ne, die haben dann geile Statistiken, aber überleg mal, die werden in so Mannschaften wie, ja, egal ob es jetzt äh, Frankreich, Italien, Brasilien oder was ich wäre, ne dann wäre es wär doch mal schlimmer. ne Puh, Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Ja. Aber was ich nochmal zu, äh, zu City sagen wollte, da vielleicht auch nochmal eine interessante Einschätzung von dir. Da hatten wir ja auch das Thema Arsenal schon öfter. Da ja die sich ja mit Oedegaard dann nochmal einen Zehner mhm. geholt haben. Äh, Pepe kam immer wieder besser ins Spiel. Saka ist auch so ein bisschen so Rising Star links außen, äh, wird immer wieder auch gelobt. Ähm, haben sich eigentlich auch gefunden, ja gut, verlieren jetzt 2-1, sind jetzt auf dem 11. Platz, 34 Punkte, haben 6 Punkte Abstand zu Liverpool. So, geht haben ja ihrem 1 verloren. Äh, ja, mein ich ja, ja, genau. Ja, sorry, ja. 1 zu verloren gegen City mhm. und äh, ja, richtig, aber sind jetzt auf dem 11. Platz aufsteigen trotzdem, aber die Frage ist halt, oder die Frage, ich hier stellen wollte, sechs punkte unterschied weil noch 13 Spielen zu Liverpool machbar, nicht machbar, realistisch, unrealistisch?
1: Ja gut, ist ja die Frage, Liverpool will ja auch einen Champions-League-Platz, also von daher muss, muss man aus Arsenal-Sicht ja dann nicht die 6 Punkte nehmen, sondern die 11 Punkte, die bis, äh, bis West Ham sind. Ähm, ich sag trotzdem unrealistisch, weil ich kann mir schon vorstellen, ich sag mal, die die, die die ersten Spiele lassen sich nicht wegdiskutieren. Ne? Von daher, ähm, du rennst die ganze diese Hypothek hinterher und äh, das wird nicht mehr reichen. Also mhm. äh, beim besten Willen wird das nicht mehr reichen. Arsenal kann versuchen über die Euroleague, wenn sie die gewinnen, haben sie sich jetzt auch gerade eben noch weiterqualifiziert, kurz vor Schluss durch Aubameyang. Da vielleicht in die Champions League reinzukommen. Ansonsten ähm, halte ich das durchaus äh, für sehr, sehr schwierig, weil da ja auch einige Mannschaften zwischen sind. Ne? Also ich meine, selbst in einer Mannschaft wie Leeds, guck mal, du hast, du hast, du hast Tottenham noch, über die haben wir gar nicht ja. gesprochen, die sind auch noch dazwischen. Und Aston Villa wurde Sass, die brechen irgendwann ein, tun es ja auch, nicht, tun dir den Gefallen ja auch nicht. Und die haben sogar erst 23 Spieler.
0: Na, ja, stimmt. Ja. Das, also sehe ich nicht. West Ham, Aston Villa ist echt so, wo man sagen muss, reden wir viel zu wenig drüber hier. Müsste man vielleicht, oder müsste ich mir mal aufschreiben, dass man den mal ein bisschen genauer beleuchtet für die nächste Folge. Vielleicht, je nachdem, natürlich, wie sie jetzt auch spielen. Vielleicht spielen sie sich auch in den Fokus. Aber vielleicht, weil du es gerade selber ansprichst, noch mal Thema Tottenham. Ja, da geht der Pfeil rot nach unten. Platz 9, 36 Punkte, haben noch haben 24 Spiele, also ein weniger... Wenn du mal überlegst, dass die halt auch mal ganz, ganz oben dabei waren? Äh, Thema Mourinho? (lacht) Thema Nagelsmann, Frage. (lacht) Wieso jetzt Mourinho und und, und Nagelsmann? Na, da war ja schon wieder, ich meine, es gibt die die englische Presse ist ja echt widerlich, aber da wurde dann halt schon wieder, dass äh, Nagelsmann und Mourinho und vielleicht nächstes Jahr und gibt es da schon Pläne und so weiter. Aber würdest du Tottenham jetzt oder würdest du Mourinho. Etwas äh, eh zu ändern oder soll er seinem Stil treu bleiben oder wie, wie schätzt du die Lage ein? Ja,
1: das Schlimme ist ja, jetzt muss ich, muss ich, muss ich gestehen, die letzten zwei, drei Spiele von äh, Tottenham habe ich nicht mehr gesehen. Das letzte Spiel, was ich von Tottenham gesehen habe, war wirklich in der Tat, das gegen Liverpool. Okay. Ähm, wo sie 3-1 verlieren. Ich habe jetzt ähm, parallel noch auf das Spiel geklickt und wollte meine Informationen hier im Internet stimmen, haben sie 4-2-3-1 gespielt. Da ist ja dann schon was anderes als in der Vergangenheit. Da waren sehr viel mit der Dreierkette unterwegs. Im 3-4-3-Abwehrpressing, wo ich mir denke, boah, lass doch einfach mal die die Offensivgeister, die du hast, frei laufen. Aber jetzt hat er ja wohl ein bisschen anders gespielt. Nochmal, ich habe es nicht gesehen. 4-2-1 gespielt. Mhm. Ähm, Kane ist auch wieder da. Also schwierig jetzt zu sagen. Ähm, für mich in der Zeit, wo ich kann zumindest das sagen, in der Zeit, wo Kane verletzt war, hat sich gegen Liverpool verletzt, ist mir der halt Jammer zu so groß gewesen. Ne? Weil ähm, mhm. kann nicht sein, dass du einen Top-Spieler in, im, im, im Verein hast, in der Mannschaft hast. Und alles ist nur darauf ausgelegt, sondern da muss auch ein Plan B haben und da muss man auch mal gucken, dass man so Spiele wie gegen Newcastle und G, also als Beispiel Beispielnummer, dass man die dann mhm. trotzdem gewinnt, auch ohne Harry Kane. Äh, ja, also, weiß ich nicht, Mourinho, wie gesagt, Doku haben man oft, kommt da gut rüber, spielt für mich einfach zu defensiv und zu destruktiv, das finde ich ein bisschen schade. Ähm, ich denke nicht, dass die in die Champions League kommen, aber gut, EuroLeague, klar, warum nicht?
0: Ja, EuroLeague, ja, können sie auch noch gewinnen, ne? Hast du äh, ist ja auch, auch noch dabei, ne? Ähm, wo wir aber kurz vielleicht mal nochmal drauf eingehen, ist auf die Tabelle und dann zu dem aktuellen Spieltag. Und äh, das kann ja für die meisten Hörer sehr wahrscheinlich interessant sein, der dann ja, wenn sie es hören, Samstagmorgen, heute beginnt und morgen, also für euch Hörer, jetzt morgen am Sonntag sind eigentlich so die Knallerspiele. Ähm, Ja, unten nochmal vielleicht ganz kurz Sheffield, West Brom, da muss man jetzt echt mittlerweile sagen, also wirklich endgültig AD, Fulham und Newcastle und Brighton sind die, die sich da noch um den den Platz 18 so ein bisschen betteln. Burnley gehört auch noch dazu, Southampton, glaube ich, hat mit 8 Punkten auch noch ein gutes Puffer. Sich erarbeiten, einen guten Puffer sich erarbeiten können, äh, kann natürlich immer schwanken. Oben, die Plätze sind wir gerade durchgekommen. Jetzt kommen wir zum aktuellen Spieltag und ich gehe jetzt einfach auf den Sonntag ein. Da haben wir halt Leicester gegen Arsenal mhm. und Chelsea gegen United. Das ist, denke ich mal, das Top-Spiel des, äh, des, des Spieltages. Äh, was würdest du sagen? Was ist deine, deine Prognose fürs Spiel?
1: Sag mir erstmal, ob ich bei Tippico auf Sheffield setzen soll. <lacht>
0: Ja, wenn du reich werden willst. Äh, ja, nein, <lacht> aber... Äh, wer, Ja, ich, ah, nee, mich, mich darfst du momentan nicht fragen. Ich hätte, wäre gerade bei der da davor gewesen, mach, mach, mach nur unentschieden, aber hast auch eine gute Quote. Äh, ja, Chef, ich meine, das ist wieder das Ding. Du hast eine Mannschaft wie Liverpool, die äh, muss, und du hast eine Mannschaft wie Sheffield, die weiß, dass sie nicht mehr muss. Die weiß, ich kann jetzt Fußball zocken, es kann relativ frei aufspielen. ne? Die haben keinen Druck mehr, sehe ich so. Kann sehr gefährlich sein, kann sehr gefährlich sein. Ja,
1: definitiv, also boah, ich bin ganz ehrlich, ich sehe da schon irgendwie so ein guckiges 1-1, ne? aber okay, ähm, lass mir das mal außen vor, vor allen Dingen also, so, Sunday Night Game, Viertel nachts, ich glaube, da gucke ich mir sogar an, weil die, die späten Spiele kann ich ja mal gucken, das ist ganz gut. Also ähm, Chelsea menu hast du ja gesagt, ja, ja. Ähm, ich sag mal, das Treffen, das, hat, das ist das, was Thomas Tuchel hingekriegt hat, der hat die Stabilität zurückgebracht, gerade jetzt im Champions-League-Spiel gegen Atletico Madrid auch zu, auch, auch zu sehen. Um, defensiv stehen die ganz gut, lassen nichts anbrennen. Antonio Rüdiger ist wie eine feste Größe, der ja unter Lampard eigentlich gar keine, gar keine Rolle mehr gespielt hat. Ja. Und um, Menu ist halt, Solskjaer macht dann halt fertig. ne? Also da, da, du weißt halt auch nicht so genau, was du kriegst. Ne? Das ist halt auch m- Puh, schon ein schwankendes Ding. Wenn du mich fragst, fallen da auf jeden Fall nicht viele Tore. Also wenn ich jetzt irgendwo einen Schein machen würde, würde ich Untertore tippen. Und ich könnte mir da vorstellen, dass Chelsea das 1-0 gewinnt, 1-1, so in die Richtung wage ich mich nicht nicht, nicht festzulegen, auf jeden Fall ein ganz knappes Ding und wenig Tore. Und äh, bei Leicester Arsenal denke ich schon, dass da ein bisschen Feuer frei ist. Ich würde sogar fast Mhm. so weit gehen und sagen, dass Arsenal sich das holt, weil ähm, Arsenal jetzt mit dem Momentum äh, Donnerstags Last Minute weiterkommen gegen Benfica und Leicester mit der ähm, Schlappe gegen Slavia Prag vielleicht da ein paar Prozent dann fehlen, sonntags um 13 Uhr. Die Anschlusszeit finde ich dann auch gewöhnungsbedürftig, 13 Uhr. Okay, also da würde ich schon irgendwie denken, dass Arsenal das auswärts macht.
0: Ja, äh, aber ich glaube, also ja, Chelsea gegen United, wie ich ja gerade gesagt es wird das Topspiel sein, aber ich glaube, für den objektiven Betrachter ist Leicester Arsenal, das sind zwei Hans Mannschaften, aktiver, ja. die, die äh, nach vorne spielen wollen und ich glaube, da fallen ein paar Tore, so ein schönes hm. 3-3 oder so, äh, kann ich mir da echt sehr, sehr gut vorstellen, ne? weil äh, beide, wie gesagt, einfach diesen, ja, die wollen den Ball haben und die wollen nach vorne spielen, äh, äh, vertikale Spielweise. Da, da, da freue ich mich drauf, ob ich dann äh, schon wach sein werde, weiß ich nicht, denn es ist ja Canelo gegen Yildirim in der Nacht, äh, Boxkampf, den gucke ich <lacht> mir auf jeden Fall an, ansonsten lasse ich mich dadurch wecken oder natürlich meine Tochter weckt mich, das ist die höhere Wahrscheinlichkeit, aber äh, ich denke mal, dass wir hier bei diesem Leicester Arsenal ein, das, das schönste Spiel haben, bei Chelsea gegen United, das Interessanteste für die Tabelle und das Uninteressanteste. <lacht> Na, ich bin einfach zu, zu Mourinho-Gegner. Aber ich würde mich freuen wenn Burnley, äh, dem Mourinho mal so richtig mit, mit dem antifußball auf die Fresse haut. Ne? Die spielen ja am Sonntag gegeneinander äh, und dann wird Tottenham für mich auch dann abge, abgesägt und dann kommen wir vielleicht doch nochmal zum, zum Trainerwechsel. Ähm, ja, City gegen West Ham. Äh, West Ham hatten wir ja gerade, äh, spielt am Samstag früh, äh, hatten wir ja gerade West Ham als Thema gehabt. Da hast du ja eigentlich ja, auch schon gesagt, West Ham, ja klar, aber auf lange Sicht werden die sich nicht oben halten und City in der jetzigen Phase, ich glaube, die werden dann nach Hause schauen können,
1: oder? Gehe ich von aus. Also jeder, der zum Beispiel am Mittwoch halt auch Gladbach gegen City gesehen hat... Widerlich. Ja, erstmal, erstmal ein peinlicher Auftritt von Gladbach, dass man davon hat, wenn du den ganzen Spiel nicht einmal aufs Tor schießt. So sieht übrigens ein Spiel aus, weil das muss man ja, würde ich mal sagen... Ich war die ganze Zeit, hört sich doof an, kein äh, hier Gladbach-Supporter in dem Sinne, boah krass, die haben die Champions League-Gruppe geschafft. Die hatten mhm. acht Punkte nach sechs Spielen und hatten den Papst in der Tasche, als sie weitergekommen sind. Ne? Also ja, wenn, du, ja. wenn du wenn du acht Punkte nach vier Spielen hast und die reichen dann am Ende, dann weißt ja. du, wie die Gruppe gelaufen ist. Ne? Also wenn ungefähr alle Paare ihren Punkten haben. Und letztendlich hat Gladbach in der ganzen Zeit genauso gespielt wie gegen City, nur dass die keine Umschaltaktionen gekriegt haben. Ja, wenn man sich an die Spiele zu Hause gegen Real Madrid erinnert, da hatten die zwei Torschüsse oder nee, drei Torschüsse, die hatten noch eine riesen Chance, die sie vergeben haben aber haben am Spiel nicht teilgenommen, genauso wie gegen Inter Mailand auch. Nur hier war das so, gegen City, wenn sie in eine Konteraktion kam, war der Ball ja sofort weg. Also Player hat ja jeden Ball verstolpert. Und dann hat es das Gefühl, um, City spielt gegen Newcastle, oder City Tja. spielt gegen Burnley, oder City spielt gegen Brighton. Also besser war die Leistung von Gladbach nicht. Und bei City muss man einfach sagen, die haben einfach, das würde ich krass, auch mit, auch, auch mit Rodri und so, die haben schon eine unfassbare Passsicherheit. ne? Also der erste und zweite Kontakt, der ist schon ekelhaft gut, wie du das schon gerade beschrieben hast. Also die spielen dich ja wie so eine, wie so eine Anaconda, spielen die ich ja mürbe. Ne? Und irgendwann irgendwann brechen sie das Genick. Also die werden West Ham schon, schon packen zu Hause. Und selbst wenn es am Ende was, 2-0 ist
0: oder sowas. Ich finde, was man, Tiago war ja auch vom Ruf her, dieser Schüler von Guardiola und Tiki Taka und das, was er bei Liverpool gemacht hat in, die ersten, in den ersten Spielen, wo es dann auch kritisiert wurde, dieses einfach links-rechts, dieses alte, blöde Tiki Taka, wo sich ja Guardiola eigentlich auch schon... Bisschen von distanziert. Ich finde, ich meine, Thiago, müssen wir nicht drüber sprechen, ist ein super Spieler. In Bayern hat er das nicht immer gemacht, hat aber bei Liverpool damit angefangen, echt immer horizontal zu spielen. Ich finde, dass Guardiola gerade jetzt nach dem Start der Saison wo ja, das hatten wir ja hier auch, das Thema, wo er sagt, oh, nee, das wird nichts mehr und so weiter und jetzt zeigen sie den Mittelfinger und fahren an uns vorbei und lachen, dass Guardiola wieder so ein bisschen sich neu erfunden hat, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Das ist alles ein bisschen schärfer oder äh, ist das jetzt nur so, weil ich da so staunend hinschaue oder würdest du auch sagen, da hat sich was geändert nochmal?
1: Ja, aber man darf ja nicht vergessen, die sind letztes Jahr immer noch Vizemeister geworden, ne? also man kann ja jetzt nicht erwarten, dass eine Mannschaft jedes Jahr Meister wird, es sei denn, du spielst in Deutschland, heißt Bayern München, aber in ähm, England ist ja schon so, dass die Big Six, so nenne ich es jetzt einfach mal, auch wenn du mich fragst, wer ist das jetzt alles, aber egal, die haben ja trotzdem sechs Mannschaften, die eigentlich immer schon eine sehr hohe Leistungsdichte haben und dass es eine Mannschaft gibt, die dann da vier, fünf, sechs, sieben Jahre oder zehn Jahre fast hinter einer Meister wird, ist ja eigentlich nicht drin. Also man, muss man festhalten, City ist die schlechtste Platzierung unter Guardiola, meine ich, war Platz zwei. So, das ist erstmal das erste. Die zweite Sache ist, ähm, und das ist das Problem immer gewesen, da bin ich halt in den Champions wieder gespannt, der vercoacht sich halt immer, ne? So also was ähnliches, das habe ich bei Nagelsmann jetzt gegen Liverpool auch gesehen, wobei Nagelsmann nichts dafür kann, wenn ähm, Mukiele und Sabitz solche Fehler machen, dass Liverpool da die beiden Tore macht. Aber er hat sich beispielsweise dann auch ähm, verkalkuliert in der, in der Aufstellung, indem man sagt, der bringt jetzt einen Lukas Klostermann, weil er sich sagt, von der Stelligkeit her kann der gegen die drei Stürmer mithalten. Der war einfach Ewigkeiten verletzt und war überhaupt nicht spritzig. Und solche Geschichten umkreisen halt Guardiola, weil er in der Champions League nicht weiterkommt. Und letztes Jahr mit dem Freilos Olympique Lyon in einem Halbfinale, das hättest du äh, im Viertelfinale, sorry, Entschuldigung, im Viertelfinale, Olympique Lyon, ja, das hättest du einfach ziehen müssen. und Dann hättest du im Halbfinale Bayern gegen City gehabt und das wäre natürlich ein krasses Spiel geworden. Also da hätte ich tatsächlich hätt gerne gesehen. Und Guardiola muss einfach nur gucken, dass er diesen Champions-League-Fluch besiegt. In der Premier League spielt er ja die ganzen Jahre top. Also auch letztes Jahr, da muss man einfach so den huf wieder vor Liverpool ziehen, wie viele Spiele die einfach gewonnen haben. Aber ähm, neu erfunden will ich gar nicht sagen, außer Ilka Gündogan ich weiß nicht, was er mit dem gemacht hat oder ob das einfach nur Spielglück ist. Ähm, da hat er schon die Lücke der Bräune gefüllt und ähm, da hat er sich mit Sicherheit äh, hier Ilkay Gündogan für ausgesucht.
0: Ja, ja ich meine nur, weil neunter ähm, Spieltag, da war gegen Tottenham, da dann waren die neunter, äh, waren die am neunten Platz, ne, City, Und äh, dann haben sie sich langsam wieder hochgekämpft und jetzt, ja, sind es ein spielt, paar Spieltagen äh, wieder in vorderster Front äh, aber man hatte so ein bisschen das Gefühl, vielleicht auch, weil das, also ich bin Guardiola kein Gegner, ganz im Gegenteil, ich finde, ist einer auf jeden Fall der Top 3, Top 5 Trainer Absolut. der Welt. Ne? Aber da waren ja viele, die dann sagten, ah, jetzt kommt der typische Guardiola nach drei Jahren, da hat sich dann ausge- Guardiola ausgetickitackert und jetzt fallen ihm nichts mehr ein und die Gegner haben sich darauf eingestellt. Und jetzt auf einmal ziehen sie dann ja doch wieder an und äh, ja, jetzt äh, schwärmt auch wieder ganz Europa. Und ja, muss ich dir absolut recht geben. Und zu dem zählt, das ist ein super, eigentlich, eigentlich die perfekte Überleitung zu dem Titelthema, was ich mir heute ausgedacht habe, was ich dir bewusst in der unserem kurzen Vorgespräch was nicht ich erwähnt erst. habe. Ich, ich frage. Ich weiß, ob die Verbindung zu weit, zu weit um die Ecke um die Ecke gedan- gegangen ist, aber ich würde jetzt gerne mal so 10, 15 Minuten über ein Thema sprechen und ich möchte jetzt einfach folgende Namen sagen und mal gucken, ob du weißt, worauf ich hinaus möchte. Phil Foden, Mason Mount, Harvey Barnes, James Madison, Jack Relish, John naja. Henderson, James Ward Prowse und in Klammern, in Klammern bewusst, Deli Alley, Harry Wings und Declan Rice. Weißt du, auf welches Thema ich hinaus Ja, möchte. ich
1: kann es mir vorstellen, wahrscheinlich auf die englische Nationalmannschaft, ähm, wobei ich jetzt, glaube ich jetzt und, einfach mal, vor allen Dingen auf die nachkommende Generation, weil halt, halt für Musiala die... Und Musiala
0: halt, ne? Weißt du, dass, äh, ja, Dor- Musial- Nationalmannschaft, dass er sich für die deutsche Nationalmannschaft entschieden hat und nicht für England?
1: Das, das Thema willst du besprechen oder die englische Nationalmannschaft an sich, weil da viele äh, junge in der Talente Mischung.
0: In der Mischung, weil, oder ich sag mal, wo ich auf hinaus wollte, ich habe es erstmal so ein bisschen, jetzt, wie sagt man, ein bisschen äh, kryptisch schon fast äh, angefangen, ähm, das Ding ist, jetzt wird darüber diskutiert, oh jetzt hat er sich für Deutschland entschieden und wie toll und was ein Zeichen der DFB und die haben sich Mühe gegeben und ich frag dich ganz ehrlich, ist das nicht die, bei diesem Namen, die ich gerade genannt habe, die einzige Chance für Musiala sicher in einer Nationalmannschaft zu sein?
1: Also Das ist sowieso alles Zukunftsmusik. Also Sicher ist da gar nichts. Sicher ist nichts in der deutschen Nationalmannschaft und sicher ist nichts in der englischen Nationalmannschaft. Man kann durchaus sagen, wenn Musiala den Weg so weitergeht, wie er ihn gerade geht, beispielsweise am Dienstag auch ein Top-Spiel gemacht in Rom, nicht nur wegen seines Tores, dann wird er sich auch in der englischen Nationalmannschaft durchsetzen. Bitte. du? Ähm, ja, würde ich sagen. Also Wer bei Bayern München schon den Platz einnimmt und sicherlich nächstes Jahr dann auch, Thomas Müller wird ja auch nicht älter, äh, nicht jünger, sicherlich dann noch eine tragende Rolle spielt. spielt. spielt er ja schon einen, bei einem, der, der Big- vier, fünf Mannschaften in Europa, der Welt, so, und wer sich da durchsetzt, natürlich kann der Nationalspieler von, von jedem Land werden. Ähm, ich kann, ich kann, ich glaube sogar, das könnte sogar sein, dass das eine Rolle gespielt hat, ne? dass dann viele junge Spieler in England sind und in Deutschland nicht so viele, dass vielleicht der Berater oder die Familien dazu geraten hat, pass mal auf, du spielst eh gerade für ein deutsches, ähm, für ein deutsches Team und deine Zukunft siehst du bei Bayern und du wirst wahrscheinlich auch einen langfristigen Vertrag unterschreiben, die Bayern wäre ja schon blöd, du wirst ja wahrscheinlich fünf, sechs Jahre in München unterschreiben, also warum sollte du für Deutschland spielen wollen, ne, ähm,
0: Wer würdest du denn sehen? Also die Spieler, also Jordan Henderson ist 30, den vielleicht müsste man auch noch rausnehmen, aber die anderen sind ja so alle zwischen 20 und 25, 26, ich glaube James Ward-Prowse. Ähm, in Deutschland sich klar Kimmich für die nächsten Jahre. Ich bin großer Neuhaus-Fan, wobei gegen City, ich meine, ist jetzt schwierig. Ich bin auch, auch
1: super Neuhaus-Fan, ne? den würde ich blind holen. Egal, als welcher Spitzenverein in Europa, blind.
0: Ist auch bei 60 mit ausgebildet worden, aber davon abgesehen. <lacht> aber Wen würdest du jetzt als deutschen in dieser, also unter 28, 29, 30 sehen, wo Musiala sagen würde, okay, ich bin jetzt 17, klar, wie du schon sagtest, Zukunftsmusik, es kann auch sein, dass wir in zwei Jahren auf einmal eine neue Generation haben in Deutschland, wo wir sagen, boah, scheiße, hat der Musiala sich entschieden und keine Ahnung, die Mounts und Fodens dieser Premier League haben sich dann auch irgendwie verdrängen lassen und sind nicht mehr so am Schirm, kann alles möglich sein, das ist ja der Fußball, aber Jetzt mal einfach mal weil Thema Nationalmannschaft. Wen siehst du denn in Deutschland neben Neuhaus neben Kimmich auf diesem Level wie ein Mount wie ein Grealish wie ein Barnes wie ein äh, Foden wie ein Ward Prowse? Ja eigentlich
1: nur äh, drei Spieler also den genannten Musiala auf jeden Fall. Du hast noch Florian Wirz von Leverkusen der es sicherlich auch irgendwo hinbringen äh, hinsch- schaffen kann auch Aber Spieler. Aber es ist ja
0: mehr Flügel ne oder?
1: Ja Bist spielt du, eigentlich Sie auf 8, ne spielt eigentlich auf acht. Ja? ja ja meistens spielt okay. ja Bailey Diaby außen und er spielt ja im Zentrum. Ähm, ja,
0: stimmt, okay, ja, okay. Und dann hast du natürlich, halt ja, ja.
1: natürlich von Chelsea, hast noch Kai Havertz, ist klar, dass der dann auch mhm. noch irgendwie hoffentlich natürlich am Ball bleibt und sich dann stabilisieren wird und seinen Weg in Chelsea gehen wird, dass man auch zentral gebrochen kann, nur das sind jetzt alles Offensivspieler, also offensive zentrale Spieler, ne? du hast jetzt für die Defensive, mit Ausnahme von Kimmich, wenig, ich glaube aber schon, dass ein Gündogan noch drei, vier Jahre spielen kann und du hast auch noch einen Leon Goretzka beispielsweise, ne? der auch noch ein paar Jahre spielt, auch wenn er... Jetzt auch schon, ich weiß es gar nicht, wie alt er ist, 25, 26 wahrscheinlich schon ist.
0: Ja, Guretzka, ja stimmt, Guretzka hast du recht.
1: Also die Frage ist ja am Ende, brauchst du zehn Spieler in deinem eigenen Land, die das Niveau haben, oder reichen die auch 4, 5? Denn wenn die am Ende die ersten 11 gegen die ersten 11 spielen und du darfst dreimal wechseln, dann interessiert es mich eigentlich recht wenig, ob bei England noch fünf Leute reinkommen könnten, die Maschinen sind. Und bei Deutschland hast du dann beim wm der Erik Durm dabei. Ich gebe dir aber ja. recht, ich gebe dir aber recht, worauf du hinaus willst. Der MSV äh, der 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 hat... Der MSV hat Riesenprobleme. Aber
0: die, die, do, do. Der MSV hat Lukas Daschner noch an St. Pauli abgegeben. Und den könnte man in den nächsten... Äh, der auch. war immer ganz gut. Das stimmt. Das stimmt.
1: Bei MSV zumindest. Aber äh, du gibst ja schon recht, Deutschland hat natürlich bei den Talenten gerade ein Problem. Wenn du die EU 21 spielen siehst, die, die qualifizieren sich für die EM und haben beide Spiele in der Gruppe gegen, gegen Belgien verloren. Ne? Und Belgien ist äh, hochgradig dämlich und verliert dann gegen Wales zweimal oder sowas. Wo du dir sagst, die Deutschen hätten sich eigentlich normalerweise schon gar nicht qualifiziert. Da spielt jetzt wenig ähm, in U21 was Bundesliga-Format hat. Wenn wir damals an die u 21 Europameisterschaft denken, weiß ich nicht, mit Boateng, mit Hummels, mit Hövedes, mit Neuer, mit Özil, also da sind ja dann alles Raketen geworden. Ähm, ist ja, ist ja gerade nicht der Fall. Also du hast schon recht, äh, in England tut sich ein bisschen was, in Deutschland nicht. Aber ähm, das verschwimmt, weil du von 18 bis 34 in in 16 Jahren halt viele Spieler kreieren kannst. Die Frage wird sein, äh, was ist vielleicht in acht Jahren? Also ich denke, dass Deutschland in den nächsten vier Jahren gut aufgestellt ist, aber was ist zum Beispiel in acht Jahren? Da kann ich dir dir nicht sagen, da sehe ich dann England schon vor Deutschland in in acht Jahren. Aber nicht, nicht, nicht in den ersten vier Jahren bis 2024 zum Beispiel oder 2025.
0: Okay. Ja, weil die also die Gleichung, die mir halt nicht so passt, ist, äh, wir hatten es ja jetzt auch noch mal letzte Woche mit dem Chris äh, und davor mit dem anderen Chris äh, weil, oder weil wir auch hatten ähm, dieses Thema Geld und so weiter und pff, ne? Ich sehe aber die Gleichung nicht, dass äh, wir in Deutschland, weil wir weniger Geld zur Verfügung haben, mehr auf unsere Jugend äh, achten und das hatten wir ja gemacht, als wir die schlimme Zeit unter Ribeck hatten, wo wir gesagt haben, was haben wir hier? sollte Sebastian am Start und so. Das Problem ist halt einfach, dass wir, finde ich, im deutschen Fußball nicht die Chance nutzen und die 80 Millionen Einwohner, wir sind halt einfach in der Überzahl, dass wir da mehr auf die einheimischen Jugendmannschaften und vielleicht etwas tiefer graben. So ein Wadi, ich meine, ist jetzt einer von 1000 einer von aber der irgendwie so Klose-mäßig eigentlich voll tief gespielt hat, aber ein Riesentalent hat und irgendwie es geschafft hat. Ne, Mir fehlen so ein bisschen diese Rising Stars, die mir so die, die Hoffnung geben, dass wir da äh, auf lange Sicht auch gegen Belgien, auch gegen Frankreich ähm, und irgendwie schaffen es ja auch, also die Spanier auch immer wieder, die hatten da eine kurze Phase, aber ja, 6-0 haben wir gerade kurz angesprochen äh, und da mache ich mir ein bisschen Sorgen, obwohl die Milliarden, Millionen da in den Ligen fließen, bei uns fließen sie auch, aber nicht so extrem und trotzdem haben wir keine gute Nachwuchsarbeit im Moment. Ja, ist das
1: komisch, ne? weil die Frage ist ja dann und da sind wir beide jetzt zu weit weg, woran liegt das? ne? Also warum hatten wir das über 10, 15 Jahre und warum haben wir es jetzt nicht? Oder, Sebastian, ist das vielleicht auch einfach Glück, ja, haben wir einfach in den Jahrgängen einfach ein paar besondere Talente gehabt, wo du gar nicht so viel tun musstest, die sich von selber entwickelt haben und jetzt hast du in den anderen, in den Jahren, wo du jetzt sagst, pass auf, bis 2021, ähm, wir reden jetzt vom Jahrgang 2000, 2001, 2002, 2003, Ähm, die Jahrgänge sind nicht so stark oder vielleicht sind die Geburtenraten in den Jahrgängen auch nicht so hoch, dass die Quantität nicht da ist vielleicht haben auch dann viele viele junge Leute, vielleicht auch, ähm, oder einige junge Leute sich vielleicht auch anderen Sportarten gewidmet, vielleicht ist es in Deutschland auch noch ein größeres Thema, dass sich zu viele vielleicht ähm, äh, dem Multimedia zocken oder was weiß ich widmen, das ist alles ähm, schwierig zu sagen ob wir jetzt Glück hatten, nicht Glück hatten, ob die Jugendarbeit schlechter geworden ist oder nicht, Fakt ist hinten raus, wir müssen was tun, da hast du vollkommen recht und ähm, uns gehen die Talente aus. Und auch das ist richtig. Und da muss auf jeden Fall was passieren. Und äh, da ist ja auch die Frage hinsichtlich auch Joachim Löw, auch da, Philosophie von oben herab, die runtergegeben wird, ähm, ist das noch alles richtig? Ne? Oder muss jetzt vielleicht dann nach so vielen Jahren, was ja in Deutschland viele, viele so sehen, ich denke du auch, dass da einfach mal ein Tapetenwechsel her muss. Ne? Und dass du jetzt meiner ja. Meinung nach schon wieder ein Turnier verschenkst, ähm, um, den, um den Umbruch zu starten. Also den Umbruch Total. auch einfach von der Ansprache, vom Training, vom drumherum. Ne? Wenn ich überlege, einer macht das so lange, dann nutzt sich dann halt auch über die Zeit ab. Ne?
0: Und ist auch, ich meine, es geht nicht darum, dass man dass immer alle wie Klopp und Tuchel sein müssen, die äh, HB-Männchen, überhaupt nicht. Es gibt ja nicht. genug gute Trainer, die nicht, äh, ich sag mal, Hitzfeld. Es war lange her jetzt, oder da fällt mir halt immer das erstes ein, der Minder, oder Heinkes, der war jetzt auch kein HB-Männchen und hat unfassbar, oder Flick ist auch kein HB-Männchen und hat auch ja. eine sehr gute Zeit hinter sich. Ne? Ähm, und da wollte ich auch zu einem letzten Punkt, zu diesem Thema, Titelthema kommen, weil ich das Interessante finde, und das hatte ich in den letzten beiden äh, Folgen auch jeweils angesprochen, wo man, oder auch mit dir, glaube ich, auch in einer Folge, wo es äh, um The- Thema Trainer ging. Wir haben ja mit Nagelsmann, mit Tuchel, mit Klopp drei deutsche Trainer. Ich meine, Klopp ist nicht mehr so jung, der wirkt halt noch so jung, aber ich sage mal, etwas jüngere Trainer. Ähm, und Rose eventuell auch, die für die internationale Bühne interessant sind, waren, wie auch immer, äh, aber du könntest dir nicht vorstellen, und ich würde keinen Namen einfallen, eines englischen Trainers und auch Southgate ist ein ehemaliger Spieler, der nie zwischendurch noch einen Verein hatte, wo man sagte, ah, da hat er jetzt eine riesen Arbeit geleistet und dadurch hat er sich qualifiziert. Und da kommt genau der Punkt, den du gerade sagtest, uns fehlen vielleicht auch die Spieler, aber eigentlich müssten wir doch von unserer, also unsere Trainertalente kommen. Und dementsprechend muss doch die Arbeit unten so gut sein, dass wir wenigstens in den nächsten Jahren da nochmal den einen oder anderen rausholen können, oder?
1: Ja gut, der Grundstein für, die, für den Seniorenbereich, der wird ja früh gelegt. Ne? Der Feinschliff kommt dann letztendlich in U19, U18, vielleicht auch in U17. Aber der Grundstein, damit bin ich ja meinen, also ähm, Technik, Ballführung, auch 1 gegen 1, ähm, taktische Sachen will ich gar nicht meinen, aber gerade so die Fußballgrundausbildung die passiert mhm. halt oft bis 14, 15, 16. Ne? Und dann ähm, redet man davon, ja, da kommt ein Spieler aus der Bayern-Jugend zum Beispiel, und dann vergessen alle, dass der als junger Jahrgang A-Jugend dahin gewechselt ist, zum Beispiel. Und vorher die ganze Zeit woanders war. Und,
0: Ach so, ja klar.
1: Ja, ja, meinst, genau. Ja. Und die wenigsten Spieler spielen ja die ganze Zeit für, für einen Club. Worauf ich hinaus will, ist, wenn du sagst, die Trainertalente, die du gerade genannt hast, passen zu Guardiolas Aussage jetzt im Interview nach dem Gladbach-Spiel. Hier Marco Rose aufstrebendes Trainertalent. In Deutschland gibt es viele aufstrebende Trainertalente. Hat er ja auch recht.
0: Weil sie zu spät kommen. Dass die, Nö, also die, sind halt, die sind
1: halt im Profibereich. ne Und für die für die Ausbildung ja. der, der jungen Leute, davon, wo du ja, sprichst, ja, ja. wo ein 17-, 18-Jähriger halt so aufblühen muss, sind halt nicht die Profitrainer verantwortlich. Sondern da sind die Profitrainer verantwortlich in den B-Jugend- und A-Jugend-Bundesligen spätestens. Und mhm. da weiß ich halt nicht, wie gut oder wie schlecht wir aufgestellt sind. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass du vom MSO Duisburg beispielsweise aus A-Jugend-Bundesligamannschaft gar keinen gebrauchen kannst. Außer Julian äh, Hetwa, der gerade auf Drittliganiveau einigermaßen ähm, Tempo also gutes Tempo mitbringt und einigermaßen Spielverständnis und selbst nach Aussagen von Uwe Schubert ähm, kein anderer MSV-Spieler in der a gerade in der Lage ist, und das ist eine a bundesliga mannschaft in der Drittliga zu helfen. Wir reden ja hier über eine Drittliga und jetzt redest du von Talenten, die in der Nationalmannschaft spielen müssen. Jetzt ist Duisburg nicht das Aushängeschild für Nationalspieler, aber die Kluft zwischen einer a bundesligamannschaft mannschaft wie MSV, wo Drittliga nicht schaffst, bis hin zur Weltspitze, die ist, schon, die ist schon lang und riesig und dann verlassen wir uns schon auf Dortmund, Schalke, ähm, Bayern München, Hoffenheim, Stuttgart, so, und wenn ah. dann gerade da vielleicht nichts kommt, oder Leipzig habe ich jetzt vergessen, Entschuldigung. Ja. Also ich, ich bin da zu weit weg, aber wir müssen definitiv da was tun. Da bleibe ich bei. Hast du recht? Ja,
0: also klar, wir sind sehr wahrscheinlich äh, beide äh, zu weit weg, aber die Sache ist halt, wir sind so Fans, die dann schauen, was kommt da gerade so an und dann siehst du halt, ach guck mal, der Phone äh, macht sie verrückt, bauen wieder wunderschöne Flanke, Barnes-Madison, okay, und dann guckst du in die Bundesliga, wie jetzt gebe ich dir absolut recht, äh, aber dann fehlt mir mal so durch den. Die 20-Jährigen, ne? die, wo du sagst, boah, die, die drehen hier nochmal auf oder die machen hier nochmal den einen oder anderen Überraschungspass und das eins gegen eins vor allen Dingen. Aber da sagst du ja, ähm, es muss, das ist ja leider oft so, es muss einem echt schlecht, er schlecht gehen und das war dem deutschen Fußball ging es schlecht, dem englischen Fußball ging es davor schlecht ähm, und dann passieren da vielleicht erst mehr größere Dinge. Der DFB ist aber so riesig, dass er eigentlich zu. Also das darf eigentlich nicht passieren, dass man momentan so steckt. Nee, aber, dann, aber dann sind wir
1: wieder bei, bei dem Thema, dass die Positionen einfach zu lange übersetzt sind. Ne? Du musst halt irgendwann Reizpunkte setzen. Also ich interessiere mich auch fürs Trainergeschäft und ich könnte ja auch verstehen, wenn einer mich in einem Verein keine 20 Jahre arbeiten lässt, ne? sondern dass du, wenn du da vier, fünf gute Jahre hast, da dann, dann zum Beispiel auch mal Zeit ist, vielleicht einen Tapetenwechsel anzustreben, dann auch von beiden Seiten, weil es bringt ja auch nichts, wenn der erfolgreiche Trainer aber vier, fünf, sechs Jahre immer weitermachen will, sondern ähm, das Problem ist ja meistens, man trennt sich in einer schlechten Zeit. Die wenigsten kriegen es selten, ja, sich in einer guten Zeit zu trennen. Also da, wo du erfolgreich bist, oder erfolgreich warst, um mhm. keine verbrannte Erde zu hinterlassen, sondern meistens sieht man dann seinen eigenen Namen hier einen Dreck, weil man dann noch zwei, drei schlechte Jahre hinten raus hat und dann vergisst man wieder die vier, fünf guten vorher. Das kriegen ja die wenigsten hin. Du musst halt neue Reizpunkte setzen, dich immer wieder neu erfinden und wenn du das auf der Trainerposition nicht machen willst, dann musst du einen neuen Co-Trainer haben oder einen neuen sportlichen Leiter oder du brauchst halt einfach neue Spieler. So Und oftmals ist es so, jetzt gerade beim National- Nationaltrainer, der arbeitet lange Jahre mit Spielern zusammen, der hat dann Schwierigkeiten, sich von Leuten zu trennen, mit denen er Erfolg hatte. Siehe, Jogi Löw. Oder der macht dann Harakiri-Style und sagt dann äh, Müller, Boateng und Hummels nein. Ähm, völlig völlig unbegründet, wahrscheinlich irgendwie von der Masse getrieben aus Deutschland, weil alle fordern, da müssen Veränderungen her. Und er setzt dann den Hebel falsch an. Also, was soll ich dir sagen? Selbst Toni Groß sagt doch jetzt gerade, du, äh, man sollte zumindest mal hinterfragen, ob das die richtige Idee ja. ist. Also, wenn da die eigenen Spieler schon sagen, dann ist, ist es für den Trainer A schwierig und B, dann hast du deine Mannschaft ja auch schon nicht mehr hinter dir. Also, was soll er denn geben? Also,
0: ja. Groß sowieso krass, der sagte in den letzten Jahren oder im letzten Jahr echt viele Sachen, wo, man früher, wo er früher immer als stiller, als stiller äh, Geselle eher galt. Ne? Aber wir wollen mal kurz die Kurve noch mal kriegen, wo wir jetzt von den ganzen jungen Leuten gesprochen haben, möchte ich von jemand altes sprechen, der heute alt ist und immer beim FC Liverpool gespielt hat. Wir kommen zu den beiden Fragespielen. Und mir fällt noch ein, ich habe gerade Jude Bellingham vergessen übrigens von Dortmund. als. Du Umspieler. hast auch Sancho vergessen. Ja, die Außenspieler habe ich ja gesagt, die lassen wir raus. Weil Ach da so, gibt's stimmt. Ja, ja, okay. ne? Wobei Vogel spielt
1: doch auch auf der rechten Rechte, Rechte Seite, oder?
0: Ja, der, der ist eigentlich ein zentraler Mittelfeldspieler. Aber, geht, geht aber der Saka von, äh, von Arsenal zum Beispiel war auch nicht dabei. Ne? Ja, also stimmt. Da, da, naja, da, gibt's da, gibt's schon da gibt schon <lacht> genug. Genau. Ähm, aber kommen wir zu den zwei Fragespielen. Und da gibt es jetzt wieder im ersten Fragespiel jemanden, der beim FC Liverpool mal im Kader war. Ähm, allerdings muss ich ganz offen sagen, zum Ende der... Karriere und ich wäre dir nicht böse, wenn du nicht wüsstest, dass er am Ende nochmal da war, aber die Reste, diesen Mann wirst du kennen. Hat in der Salzburger Jugend gelernt und seine erste Auslandsstation und ich würde sagen, darunter kennt man den Mann auch, war der FC Arsenal London. Äh, ist ein Torwart. Hm.
1: Du siehst mich, mhm. ich habe die Hände vor dem Gesicht. Also wenn du ja. sagst, er hat in der Salzburger Jugend gelernt, dann gehe ich jetzt natürlich irgendwie von dem Österreicher aus. Muss ja nicht. Kann ja, auch, kann ja auch in Itchmich sein, sag ich mal, der dann ne, da geboren Neban wurde.
0: Nee, ist ein Österreicher. Mhm. Und ich sag einfach mal, der war nach Arsenal, war noch bei Florenz, Espanyol-Barcelona und dann hat einige italienische Stationen gehabt, unter anderem auch Juventus Turin. Manninger. Ja. Sehr gut. Ja,
1: aber ich wusste ohne Scheiß, ich wusste nicht, dass er bei Liverpool war, ne?
0: Nee, aber ganz am Ende, ganz am Ende, das. 2016 nochmal. Und dann, das. Äh, ich glaube, ich, ich, das, das muss ich erst hier sagen, also ich wusste, dass in der Premier League hat er insgesamt 39 Spiele gemacht, aber ich war ja halt, wie gesagt, auch bei Arsenal. Ich gucke jetzt mal gerade, ob der für den FC Liverpool überhaupt ein Spiel gemacht hat. Also deswegen habe ich auch sehr viele... Äh, Tipps gegeben, weil das eigentlich kommt zu wissen war. Liverpool, kein einziges Spiel gemacht, war aber tatsächlich nochmal da. Ne? Also das sind so Sachen, jetzt war nicht mehr gedacht. Mein <lacht> Gott.
1: Nee, ist mir völlig durchgegangen. Also Von Ich habe ihn, hab ihn, halt, hab ihn halt äh, gerade präsent bei, eigentlich sogar bei Juve als ersatz weil er hinter Buffon immer Ersatzort war. Da ah. habe ich ihn eigentlich sogar noch präsent im Kopf. Ja, für, ähm, Ju-
0: für Juve hat er 42 Spiele gemacht mh. insgesamt und insgesamt für Arsenal, da ist halt auch die Euroleague oder Champions League dabei, waren 56 bei Siena hat er die meisten gemacht mit 87. Für Augsburg 38 Spiele. Mhm. Also Augsburg hätte ich auch noch gebracht und dann wäre es sehr schlecht drauf gekommen. Aber Alex Menninger, das am Ende ist auch manchmal echt komisch. Torhüter haben echt erstmal ein langes Leben und manchmal dann noch wilde wilde Karrierestationen. Ne? Ja, als Definitiv.
1: Torhüter, es ja auch den Schlag, Torhüter, die sagen wir mal irgendwann so wie Pepe Reiner sich auch sagen, weißt du, was, ein guter zweiter Torwart äh, oder ein zweiter Torwart bei, bei, bei einem Top-Verein, hat auch ein chilliges Leben und kriegt trotzdem gut Kohle, ne? Also... Ja. Ja, es gibt die Torhüter und die Torhüter. Es gibt auch die, die sagen, mache ich nicht mit, da spiele ich lieber die ganze Zeit für einen Mittelklasseverein und aber spiele dann halt meine 38 Spiele. Ne? Also es gibt solche solche.
0: Naja, Sven Ulreich zum Beispiel ist, glaube ich, momentan bei Hamburg, weil die ja sind gut gestartet aber haben jetzt gerade wieder so leichten Hänger, ist seine Kritik. Ne? Und hätte ja, leichten auch Hänger sagen ist können.
1: gut, ey. Ich weiß nicht, ob du das Spiel in Würzburg gesehen hast, da macht er auch Komm- Gesehen habe ich ihn nicht, ne? Da macht er auch ja, zusammenfassend und dann macht er beim 0 auch einen Schnappfisch. Also den kannst du auf jeden Fall okay. mal halten. Ne? Also ich, ich, ich gebe dir Brief und Siege, wir beide hätten den gehalten. Tut mir leid.
0: Okay, aber dann hast du natürlich auch wieder gerade noch was, du sagtest. Ne, da kann, äh, vielleicht in solchen Momenten denkst du dir auch, oh mein Gott, ich wollte es noch mal allen zeigen, wäre ich doch mal bei Bayern gewesen wäre jetzt in der Champions-League-Finale vielleicht dieses Jahr wieder und was weiß ich was. Ne? Kommen wir zu dem Transfer, der, äh, also ein, 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 eine, eine hohe Transfersumme. Ich muss vorher sagen, der Mann, der hat seinen Namen ist nicht so, dass er eine komplette Nulpe war, weil wir, ich, die Beispiele, die ich ja viel oft hatte, hier, wir sind ja heute in Folge 18, also die ich schon 17 Mal hatte, waren zumeist, wo man sagt, boah krass, so viel hat er mal gekostet und im Nachhinein hat er nicht viel gebracht. Den Mann, den ich dir jetzt nenne, der war teilweise auch Stammspieler, ist aber, finde ich, wenn du jetzt die Summe hörst, nicht unbedingt wert gewesen. Wir wollen einfach mal starten. Der Mann spielt heute in China, ist mit 33 Jahren jetzt auch nicht so alt. Also ist er... Also der Transfer, den ich jetzt meine, der war 2013. Also hat er zu dem Zeitpunkt auch noch Perspektive gehabt, der Mann. Ähm, Ist ein Spieler, der von Standard Lüttich in die Premier League gewechselt ist. Körpergröße? Ich komme jetzt ein bisschen näher dran, weil sonst ist es zu einfach. Hat nämlich nicht viele Vereine gehabt, deswegen kann ich nicht so viel sagen. Körpergröße ist 1,94.
1: Ich bin auf jeden Fall kann ich sagen noch ganz weit weg.
0: Okay, also Standard Lüttich, gerade ähnlich wie beim Torwart, ist auch also sein, sein Geburtsland, seine Nationalität. Ist er, ist er to- also, Torhüter? Nee, nee, ist kein Torhüter, aber Torwart Lüttich, also, also nee, nee, wie beim Torhüter, den wir gerade hatten. Also wie so, bei Wenninger gerade, mh. wo ich sagte, bei Salzburg und jetzt hier von Lüttich, da weiß man also zu welcher Nationalmannschaft er gehört. Und in dieser Nationalmannschaft hat er auch 87 Spiele gemacht und 18 Tore. Ich kann dir aber sagen, vielleicht, er hat eine zweite Staatsbürgerschaft und für dieses Land, was Marokko ist, hat er in der U20 auch mal ein Spiel gemacht. Ist dann aber wieder nach Belgien. Was? Also in der u also ich habe die ganze ja, Zeit, die weiß Zeit, weiß also. ich
1: nicht, keine Ahnung. Also ich, nee, ich, ich, keine Ahnung. Nee, 260,
0: 260 Premier League-Spiele, 37 Tore und vor dem Wechsel für 32,4 Millionen ist er... Belgien? Oh also, Gott. der ist anders. Der ist aus Belgien nach England gewechselt. Im Jahr 2008 für 21,76 20, Millionen. Und im Jahr 2013 innerhalb der Premier League für 32 Millionen. Und ist jetzt seit 2019 in China tätig. Der erste Verein in England war Everton. Nee. Und ist, ist von Everton zu Manchester United gewechselt. Everton
1: zu Manchester United, Ich habe keine Ahnung, ich schwöre. keine hat eine, Ahnung.
0: Jetzt, der letzte Tipp hat eine sehr interessante, hat eine sehr interessante Frisur.
1: Ja, sehr interessante Frisur, und hat Axel Witzel auch und er spielt bei Dortmund und der Baummann. Ja, China.
0: Eh genau die gleiche Frisur.
1: Ach du Scheiße, Maruan Felaini. Sehr genau. Wenigstens kam ich dann noch drauf. Alter, <lacht> hat der überhaupt noch, den habe ich, hab ich komplett vergessen. Ich habe gar nicht ge- gemerkt, dass er nach China gewechselt ist. Der war ja auch beim Menü andauernd in der Kritik und immer nur, und wieso hat man den geholt und wie konnte man den nur holen?
0: Und deswegen habe ich gedacht, der, der ist doch okay für. für äh ja, nein,
1: super, du hast vollkommen recht. Ähm, äh, da stand ich am Schlauch. Haben wahrscheinlich nur alle, die Zuhörer erraten vorher.
0: Äh ja, aber wenn er jetzt am Ende. er so Jahres viele ist, also Länderspiele gemacht hat, war mir gar nicht klar. Ja, deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, der ist ja nicht, dass der vollkommen daneben ist, ja. Nee, ne? Ich habe ja hier schon Spieler gehabt, die sind für 40 gewechselt, die haben noch nie mal, waren noch nie im Kader von der Nationalmannschaft, egal wo es war. Hätten auch sehr wahrscheinlich nie für Luxemburg oder was gespielt, aber der <lacht> für P- Luxemburg. Die, äh, die, die ich finde halt krasse hier, wenn du die halt, der ist nochmal für 7,2 nach China gegangen, wenn jetzt, manchmal gibt es ja Statistiken, die, äh, die alle Ablösungen zusammengerechnet, da ist der Mann bei 61 Millionen, ne? Das ist schon äh, stolz. Für echt nur äh, vier Profivereine so gesehen. Oder fünf, sorry. Lüttich, Everton, Manchester und Lueng und äh, Charleroi vorher, ja gut, okay. Aber ist schon äh, finde ich krass. 32,4 Millionen ist äh, interessant. Ja,
1: definitiv. Ähm, definitiv ist auf
0: jeden Fall eine ne Menge Holz. Thema Belgien, vielleicht noch mal ganz kurz: ähm, Die haben keine besonderen Trainer, fallen mir ein. Die haben natürlich keine. Also, ja, ich finde, man müsste sich als deutsche Nationalmannschaft oder als DFB echt mal an so eine Zeit lang hat man sich immer in Holland Käufschule, Viererkette 433. äh, orientiert, aber man müsste echt mal mehr überlegen, wie können es so Länder wie auch teilweise Island schaffen, ähm, mit so wenig Leuten, mit keiner guten Liga so erfolgreich zu sein. Eine These dazu noch ist, eine These dazu ist noch, dass unseren Jugendspielern der Arsch nachgetragen wird. Auch da bin ich... dazu? Ja, Auch da bin ich ich zu weit weg, also... Bei
1: Island, sage ich mal ganz ehrlich, Island sollte mit meiner Meinung auch nicht zu hoch jubeln, richtig viel gerissen haben die auch nicht, klar, die waren bei einem schon dabei, sind auch weitergekommen, haben dafür Furore gesorgt, auch mit ihrem Jubel danach, mit den Fans und so, und das war cool, das freut mich auch. für Aber für die
0: Mittel? Nee, für das die ist Mitte?
1: auch Recht für die Mittel, aber das ist, das ist jetzt auch schon wieder vorbei, ne? also der, der isländische Traum ja, ja. ist ja schon wieder im, Ab, im, im Abklingen und äh, sonderlich Talente kommen ja auch nicht nach, auch bei Belgien zum Beispiel, also, hast ja in allen Sachen recht. Ähm, bei Bel- also zwei Sachen, die erste Sache ist da kommen jetzt auch gerade nicht so Talente nach, bei Belgien beispielsweise, also dass du jetzt sagst, 17, 18 jährige ähm, Belgier, die jetzt da irgendwie hervorsprießen, sehe ich gerade auch nicht, und die, zweite Sache ist, nicht und die zweite Sache ist es dreht sich immer für mich darum ähm, gar nicht um die Ländergröße, weil dann würdest du ja auch sagen, zum Beispiel, da müsste ja Brasilien alle wegkloppen, es dreht sich für mich eigentlich darum, was das Volkssport Nummer 1 irgendwo, das ist in Deutschland natürlich Fußball das ist aber auch in Belgien, aber auch Fußball und wenn sich dann die Masse darauf konzentriert, egal ob es jetzt 80 Millionen sind oder 10 Millionen, dann, dann reicht es ja auch 10 Millionen Menschen, um ähm, 11 bis 15 richtig gute Spieler rauszukriegen. Ne? Weil das dreht sich ja nicht darum, dass du ähm, zum Beispiel wie in der Bundesliga dann einen, einen Eggestein hast, der für Bremen spielt, wo du sagst, es ist ein guter Bundesligaspieler. Mhm. Solche Leute hast du ja Belgien jetzt nicht, ne, die jetzt irgendwo in der Bundesliga oder in der Premier League oder in Italien, in Spanien rumlaufen, die für, weiß ich nicht, für Real Sociedad spielen. Und dann sagst du, das ist aber ein solider La Liga Spieler aus Belgien. Die haben halt Mhm. einen Peak in der Spitze, da haben sie viel richtig gemacht, da gebe ich dir recht, aber die haben jetzt nicht die Masse an Spielern, die eine Liga füllen können, deswegen ist die eigene Liga ja auch nicht nicht gut genug. Nichtsdestotrotz, du hast ja Recht, sich Sachen abzuschauen, musst du ja auch machen, also abschauen ist ja ja kein kein Verbrechen, kannst ja irgendwo mal was rauspicken, ich meine, das mache ich auch, das machst du auch. Wenn du irgendwo was siehst, was dir gefällt, dann, dann, dann übernimmst du das doch mit rein oder oder du siehst, was das gefällt dir, und dann denkst du dir, pass mal auf, das könnte ich nur optimieren, weil dazu fällt mir noch das ein. Ah ja, hast ja recht.
0: Ja. Aber zum Thema gefällt mir, diese Folge hat mir mit dir wieder sehr, sehr gut gefallen, lieber Mike. Ähm, schöne Sätze zum Abschluss. Ähm, ich bedanke mich bei dir. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht, wie gesagt. Ähm, ich fand vor allen Dingen wieder jetzt interessant und deswegen passte das auch so ein bisschen, dass wir vielleicht ein bisschen warten mussten bei dem Thema weil wir uns ja doch da ein bisschen in, in, in den Meinungen, äh, Deutschland, England, ich bin da vielleicht auch ein bisschen zu England äh, enthusiastisch und äh, sympathisant für, ähm, wir werden sehen, wie, was die nächsten Turniere und nicht jetzt die nächsten zwei, drei, sondern eher also zwei, drei Turniere, so was in acht Jahren passiert und ich hoffe, dass der deutsche Fußball äh, da einiges adaptiert hat und wir nicht mehr so nach England gucken müssen, wie wir jetzt momentan gucken, wenn wir sehen, dann Euroleague wieder, dann Hoffenheim und äh, Leverkusen sich da von irgendwelchen zehn Mannschaften da abschlachten lassen. Ähm, ja, in diesem Sinne, lieber Mike, ich übergebe dir die letzten Worte und bedanke mich nochmals bei dir. Ja, erstmal möchte ich mich
1: bei dir überhaupt bedanken, dass ich noch, dass ich hier eingeladen worden bin. Ich bin immer gern dabei, also über was anderes als MSV sprechen und mal über einen hoch dotierten Leistungsfußball quatschen mit jemandem, der davon Ahnung hat, macht immer Bock. Ähm, zwei Sachen jetzt mal. Nach der Gruppenphase, Deutschland haben wir alle gesagt, boah, vier Mannschaften, die Champions League sind weiter, Hoffenheim und Leverkusen haben ihre Gruppe gewonnen, kriegen jetzt Molde und ähm, Bern als Gegner. Wahnsinn, guck mal wie gut wir sind. Dann kommen wir, wie das in Deutschland leider oft der Fall ist, aus der Winterpause raus und ähm, Stecker gezogen. Also Leipzig kurz Stecker gezogen, hier Gladbach Stecker gezogen und Hoffenheim und Leverkusen Stecker gezogen und schon sind sie raus und jetzt wieder alles scheiße. EuroLeague, ähm, da bringen wir einfach zu wenig und es ist einfach eine Schande, da bin ich dann bei dir. Es ist einfach kurios zu sehen. Dafür müsste man eine eigene Folge machen. Peter Bosch ist nämlich gerade einfach selber schuld. Da nur kurz, was er an Spielsystemen ändert. Und dann gestern muss man sich mal reinfahren. 3, 2, 4, 1. Da geht mir als Hausaufgabe für jeden. 3, 2, 4, 1. Kann sich jeder mal drüber nachdenken, wie er das Spielsystem findet. Ich finde das unter aller Sau, du kannst du ja nicht profi so spielen mit vier zentralen Mittelfeldspielern. Wo gibt es das denn? Aber gut, da braucht man sich nicht wundern, wenn man, wenn man einen Gegner, der hinten drin steht, nicht knacken kann. Zweite Sache: stell dir mal vor, die deutsche Nationalmannschaft wird spielen. Ähm, mit äh, Werner, Sané und Gnabry vorne, im zentralen Mittelfeld mit ähm, Kimmich, äh, Goretzka und Günogan und in der Innenverteidigung würden ähm, von mir aus Hummels und Boateng spielen oder Hummels mit Ginter oder Hummels mit Rüdiger äh, und im Tor Neuer. Also dann würde ich schon sagen, haben wir eine Top-Truppe in der Achse, dann ist mir schon fast egal, wer Außenverteidiger spielt, aber nein, wir spielen ja 3-4-3 mit Dreierkette und Hummels und Boateng dürfen nicht mitwirken und Thomas Müller habe ich noch gar nicht genannt. Also von daher, die Deutschen könnten schon eine Top-Mannschaft stellen. Die haben einfach gerade einen falschen Trainer. Ich freue mich darauf, beim nächsten Mal irgendwann wieder dabei zu sein. Also wir werden sicher noch zwei, drei Folgen miteinander machen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Einen geilen Premier League-Spieltag. Alles Gute. Bleibt negativ und ciao.
0: Das ist Enfield.
1: When you walk And the sweet silver
0: sound of love.